0: Día 28, mes 8. Job, capítulo 28. Job continúa su discurso hablándonos de la búsqueda de la sabiduría. Comienza con un ejemplo bastante interesante sobre cómo el hombre busca los minerales preciosos y llega a lugares incluso inhóspitos, donde ni siquiera los animales viven. Aunque el hombre se esfuerza por encontrar esos minerales y piedras preciosas, en ninguno de esos lugares está la sabiduría. Ante ello surge la pregunta, ¿dónde se encuentra la sabiduría? Se declara que ella es mejor que las piedras preciosas, algo que también vemos constantemente en proverbios. Es una declaración que aparece en otros lugares de la Escritura. Aunque encontramos cosas sorprendentes en la creación, ninguna cosa creada tiene la fuente de la sabiduría, que solo se encuentra en Dios, y por tanto, solo se puede adquirir conociéndolo y temiendo su nombre. El mensaje que transmite es, si se esfuerzan tanto por encontrar esas cosas que están tan escondidas, siendo tan difícil llegar allí, entonces mucho más deben esforzarse por buscar la sabiduría. En relación a lo anterior, se concluye en el versículo 28 que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia, lo que es coherente con lo que nos enseña Proverbio 17. Así que es un buen capítulo para reflexionar sobre si estamos buscando realmente la sabiduría o en contraposición, estamos buscando cosas terrenales que tienen un valor aquí, pero no perduran para la eternidad. Capítulo 29. Job recuerda su felicidad y estado anterior, dejando ver algunos datos sobre su persona. Por ejemplo, que él tenía una posición de autoridad, pues dice en el versículo 7, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Es decir, era una persona que tenía una posición de prestigio en la sociedad en la que se le pedía ser árbitro y juez. En los asientos de las puertas de la ciudad y de las plazas se decidía a los asuntos importantes de la ciudad y personas con reputación eran convocadas como testigos. Además, Job se preocupaba activamente de atender a los necesitados y desfavorecidos, por lo que tenía reputación de ser piadoso. Por ello también es que le causaban dolor las acusaciones de sus amigos sobre supuestos pecados ocultos. De esto debemos aprender que, aunque un buen nombre es de gran estima, como aprendemos de Proverbios 22.1, nuestra fidelidad a Dios no debe depender de que seamos reconocidos y alabados por nuestros pares, sino que debe permanecer. Aunque seamos rechazados y acusados, porque Dios es digno de que vivamos en obediencia a su nombre. Capítulo 30. Luego Job se lamenta porque perdió ese prestigio junto con su riqueza material y su salud. Toda la gente, incluso los pobres que eran más desdichados, que él ni siquiera habría considerado para poner con sus perros sobre el ganado, ahora lo escupían, se burlaban de él y lo menospreciaban, lo alejaban de sí mismos. Así que Job pasó de tener una posición de nobleza, autoridad y gran reputación, a estar humillado hasta lo sumo, hasta el polvo, por lo cual se queja y acusa a Dios de desatención entenderlo en esta situación. Posteriormente sigue desarrollando su discurso. Esta situación fue importante para que Job entendiera realmente su posición delante de Dios. La escritura también dice en el Salmo 119, 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Salmo 42. En este Salmo vemos que el salmista tiene sed de Dios. Este tema es fundamental, es un indicador de nuestra salud espiritual. De manera que debemos preguntarnos, ¿tenemos sed de Dios? ¿Tenemos hambre de Dios? ¿Tenemos estas ganas de conocerlo más, de tener comunión con Él? ¿Lo necesitamos realmente aquel que puede vivir sin dios sin su palabra sin estar ante él en otros términos aquel que no tiene hambre ni sed de dios se encuentra en una de dos situaciones o está muy enfermo espiritualmente hablando en una decadencia profunda o derechamente está muerto porque solo los muertos pueden pasar sin hambre y sin sed ya que no hay vida en ellos entonces esta sed de dios es parte de nuestros signos vitales desde el punto de vista espiritual desde la segunda parte del versículo 2 el salmista nos muestra que tiene nostalgia de ese tiempo en que pasaba delante de dios en que estaba ante su su presencia tenía comunión con su pueblo. Este también es un indicador de nuestra vida espiritual, ese anhelo de la comunión con el pueblo de Dios, de estar en su santuario que es su iglesia en el nuevo pacto, ahí es donde finalmente se manifiesta esa presencia amorosa de Dios junto con la comunión de su pueblo. Desde el versículo 5 también nos llama a esperar en el Señor ante esos momentos en que nuestra alma está batida, en que nos sentimos preocupados, acongojados, angustiados, como dice en los versículos 5 y 11, porque aún hemos de alabarlo, porque el Señor aún mostrará su gloria en nosotros. Esto nos muestra que los cristianos efectivamente pasan por momentos en que su alma está turbada y abatida. Lo fundamental es que en esos momentos recordemos quién es nuestro Señor, que volverá a enviarnos su misericordia y nos consolará. A medida que oramos a Él y lo alabamos, como vemos en el versículo 8, Él ha prometido no desampararnos y aún habrá razones para alabarle a quien es nuestra salvación y nuestro Dios. Al leer este salmo, recordemos que Jesucristo experimentó esta sed física y espiritual hasta el extremo, y habiendo guiado al pueblo de Dios durante su ministerio terrenal, fue apartado como condenado y maldito para poder salvarnos. De manera que este salmo, se cumple definitivamente en él, quien fue exaltado luego de su humillación y ahora puede ser la fuente de paz que calma al alma turbada y la fuente de agua viva que quita la sed del cansado y agobiado. Proverbios capítulo 22, versículo 7. Este versículo no establece una norma, sino que habla de la realidad de las cosas. Dice que el rico se señoría de los pobres y la intención es recalcar lo que viene. El que toma prestado es siervo del que presta. Es decir, el que contrae un crédito se hace siervo de alguna manera de su acreedor, que es quien presta ese dinero. ¿Por qué destaca esto? Porque Proverbios constantemente habla de la necesidad de tener cuidado con nuestras finanzas. En este caso, deberíamos tener cuidado de contraer deudas, porque finalmente eso nos lleva a un estado parecido al de la esclavitud. Nos dice que no es sabio contraer estas deudas, o al menos, endeudarse apresuradamente, ya que es parecido a la servidumbre. Segunda de Corintios, capítulo 2. Desde el versículo 12, en esta última parte del capítulo, el apóstol tiene este dulce y agraz del ministerio, que es constante en la labor de predicación de la palabra. Encontraremos momentos de dicha mezclados con momentos de Preocupación, de angustia y tristeza en este caso entró a se le abrió la puerta para predicar el evangelio pero también su corazón se angustió pues dice no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito versículo 13 en ese tiempo los medios de comunicación eran mucho más limitados eso significaba que él no tenía noticia del amado tito a quien también le confió tantas cosas esto nos muestra que la comunión con nuestros hermanos aquellos que sirven de manera especial y en los que confiamos son de gran aliento para el corazón por ello cuando por alguna razón no podemos contar con con ellos, también sufrimos y nos dolemos. Desde el versículo 14, sin embargo, el apóstol también dijo, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y esto es maravilloso que lo presente así, de esa manera. Gracias a Dios porque tenemos ese triunfo que no es nuestro, sino que es de Cristo. Y en este sentido, está seguro, pues si fuera una victoria nuestra, estaría en peligro siempre. Pero es el triunfo de Cristo y por ello podemos tener certeza. Posteriormente señala, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Es como si nosotros, de estar en Cristo y predicar su palabra, al vivir en obediencia y en fe, somos como inciensos fragantes que esparcimos el olor de vida, olor grato de Cristo ante Dios. Por otra parte, aquellos que no son del Señor y que se pierden, llevan olor de muerte, es decir, todo lo contrario a esa fragancia aromática. En contraposición hablamos de un olor de podredumbre, de la corrupción de la muerte. En consecuencia es importante que nos preguntemos qué fragancia estamos llevando, qué aroma tenemos. ¿Es el de vida al vivir en Cristo o el olor de muerte de aquellos que se pierden? Hay dos afirmaciones afirmaciones que son centrales para todo ministro del Señor. Primero, para estas labores, ¿quién es suficiente? Es decir, el ministerio no se lleva en nuestras fuerzas, ni se realiza en nuestros méritos, ni en nuestras capacidades, sino en el Señor, porque nadie es suficiente para estas cosas. Por eso también dice que ellos no son de los que menoscaban la palabra del Señor con falsedad, sino que con sinceridad hablan como de parte de Dios y delante de Dios. Esa es realmente la actitud que debe tener el ministro de la palabra, saber que está hablando de parte de Dios, por lo que debe decir solo lo que Dios ha dicho. Siendo un mensajero fiel que hable solamente la palabra de Dios y también está delante de él, porque cuando hablamos a los hombres seguimos estando delante de Dios. Por tanto, sabemos que el ministro rinde cuentas de cómo lleva adelante su ministerio, pues nadie es suficiente, pero aquellos que están en Cristo son capacitados y fortalecidos en él para toda buena obra.